0: Une mémoire infaillible, impossible de lui en passer une petite vite. On est de retour, euh, on a reçu aujourd'hui le rapport du protecteur du citoyen, euh, plusieurs chapitres intéressants, un euh, certainement le qui touche euh, une situation récente qu'on a euh, qu'on a vécue au Québec, c'est euh, les problèmes à la SAC qui sont survenus durant l'hiver, après qu'on ait fermé les bureaux pendant quelques semaines, puis là au retour, euh, bon, pour une, trans une transition informatique, au retour ça n'a pas été joli. Il est avec nous, le protecteur du citoyen du Québec, Marc-André Dard. bonjour. Bonjour, M. Dumont. Et donc, euh, ben, le dossier de la SAAC, et, euh, en tant que protecteur du citoyen, euh, vous surveillez le, la qualité des services aux citoyens. Vous aviez allumier, allumé pardon, des lumières jaunes.
1: On avait posé des questions. C'est-à-dire que nos équipes étaient en échange là, avec les équipes de la Société d'assurance automobile. Euh, évidemment, toutes transition, c'est une période charnière. On s'attend quand il y a une transition d'un système informatique qui est d'abord, dans un premier temps, une perte de performance. Il faut que les gens s'habituent au nouveau système, le personnel soit formé, etc. Donc, nos équipes ont posé des questions à la SAC qui s'étaient fait très rassurantes. On avait également posé des questions sur l'effet qu'on appelle goulot d'étranglement, c'est-à-dire si on ferme les services pendant ben oui. quelques semaines, évidemment, les demandes vont s'accumuler. Comment on va traiter les demandes lorsque les services vont, vont être euh, ouverts. Euh, encore là, le, le ton à la SAC était très rassurant en disant qu'on avait planifié, il y avait personnel supplémentaire embauché pour répondre au téléphone, pour aiguiller les gens. Et je pense que en, en bout de piste, ben, la SAC a, a, a sous-estimé l'impact du goulot d'étranglement euh, et puis a surestimé aussi, je dirais, l'appétit des, des citoyens et citoyennes d'aller vers le système, ça clique alors qu'il y avait des difficultés d'accès au système puis des difficultés pour créer et son profil avec le service d'authentification gouvernementale au début. Alors, résultat, ben, les citoyens massivement se sont tournés vers le téléphone, pas capables de parler à quelqu'un parce que les, les appels, il euh, y avait trop d'appels, ou encore se présenter en point de service avec les fils qu'on a connus.
0: On connaît les, les pouvoirs et responsabilités du protecteur du citoyen lorsqu'un citoyen est victime d'une injustice gouvernementale ou qu'il reçoit pas l'argent qui est dû dans un programme en fonction des critères établis. Mais dans le cas que vous nous décrivez, lorsque c'est en prévention, là, euh, mon souvenir, c'est que c'est assez limité les pouvoirs du protecteur. Là, vous me dites à hein, moi aujourd'hui, nous avons posé des questions, etc. Euh, le pouvoir du protecteur du citoyen est lequel là, quand vous avez... on est a pri... priori là, une situation n'est pas encore arrivé. Vous, ben craignez. vous avez tout à
1: fait raison. Vous avez tout à fait raison. Un, on agit en prévention, en échange, mais notre réelle action, elle a été une fois que les problèmes sont survenus. On a eu des pics de plaintes. Naturellement, les citoyens se sont, sont venus se plaindre à nous des, de, de la difficulté d'avoir accès au service de la SAC et on est intervenu dans plusieurs situations. Alors, ce qu'on relate dans notre rapport annuel, c'est des situations de, de, de citoyens qui n'ont pas été capables d'avoir accès au service de la SAC et on a agi pour eux, on, on s'est assuré que la SAC leur donne les services auxquels ils avaient droit. Puis Les, les situations sont multiples là, euh, sur, sur des questions de certificats d'immatriculation, de, sur des certificats de photos qui s'étaient perdus entre l'ancien et le nouveau système. Donc, on, on, on agissait plus à ce moment-là. Une fois la situation problématique, mmh. en réglant les situations, on a eu des pics là, je dirais d'environ de, de, une cinquantaine de plaintes par mois à traiter euh, mmh. avec la SAC.
0: Est-ce que euh, je pose la question Est-ce que la SAC est un client régulier du, du, Parce que le protecteur du citoyen, vous savez, des ministères ou des organismes qui sont qui ont toujours beaucoup de plaintes. Est-ce que la SAC en génère autant en année normale
1: ben, en fait, non, il y, a eu, euh, il y a eu plus de plaintes que d'habitude. Évidemment, les, les, euh, les organismes qui donnent des services à des grands volumes sont susceptibles de, de générer plus de plaintes. Ouais. Par exemple, Revenu Québec, la SAC, c'est un bel exemple. Alors, on est habitué de travailler, de collaborer à la SAC pour régler les insatisfactions des citoyens, mais là, c'était une situation exceptionnelle, je vais, te, je vais te dire ça comme ça. Ouais.
0: Euh, vous dites, on avait posé des questions. Comment euh, le producteur du citoyen, à ce moment-là, pose des questions, euh, exprime ses exprime ses inquiétudes uniquement à la sac Est-ce que vous les aviez aussi partagées avec euh, la, la ministre, le ministre des Transports qui se trouve être la ministre responsable là, de la Société d'État?
1: Non, ça s'est fait vraiment au niveau des équipes de travail. Euh, dans le fond, euh, les équipes échangent régulièrement, les équipes aux protecteurs avec les équipes de la SAC. Donc, ce n'est pas monté euh, au niveau de discussion politique. Euh,
0: je comprends. Les, les transitions informatiques, je suppose que ça devient quelque... parce que là, bon, c'est peut-être la pire qu'on ait jamais vécue, celle de la SAC, mais c'est quelque chose que vous sur lesquels vous gardez un œil parce qu'il y a plusieurs volets. Là. Il y a le volet euh, perdre les dossiers des citoyens, confidentialité. Après ça, il y a le volet euh, qualité des services qui sont euh, qui sont donnés. Les transitions informatiques sont devenues des espèces de de, de moment où le public regarde ça avec
1: inquiétude. Là. Mais vous avez raison, puis euh, là, ça a été très fort dans le cas de la SAC, mais on avait vécu avec d'autres organismes dans le passé des transitions. On observe que c'est toujours une période à risque, parce que nécessairement, une transition du système informatique, je le disais en début d'entrevue, ça va amener une baisse de performance dans le premier temps. Il faut former le personnel, euh, on n'est pas habitué avec le nouveau système, donc il faut... Bien planifier le fait que pendant quelques semaines, ben, on va être moins performant euh, et qu'on va reprendre le rythme de croisière. Ça va ben... peut-être aussi générer plus d'appels. Donc, est-ce qu'on va avoir des personnes qui vont être disponibles pour répondre en temps, ré en temps euh, acceptable aux citoyens au téléphone? Donc, euh, oui, et, et je pense que c'est une leçon pour les prochaines administrations qui vont euh, avoir à gérer des transitions informatiques, parce que évidemment le développement de services en ligne, on, on est pour ça. là. C'est une façon euh, d'améliorer l'accès aux services, en autant qu'on développe les services numériques d'une façon la plus inclusive possible, là, avec des systèmes qui soient simples à utiliser, euh, que les citoyens de toutes conditions puissent euh, naviguer dans le système. Euh, donc, ça, c'est vraiment très important dans le développement des services numériques
0: votre rapport, euh, je sors de la sac, là, on a fait le tour, votre rapport incluait quand même une espèce de rapport d'enquête sur une situation qui a un peu plus d'âge, il faut remonter plus loin dans le temps, et qui avait fait la manchette à quelques reprises. Là. Je parle de la façon dont, à la sûreté du Québec, on procédait avec sérieux euh, aux promotions. Euh, quand on faisait des, des concours pour des promotions, euh, en québécois, on dirait c'est arrangé que le gars des vues, là On choisissait quelqu'un parce ensuite on s'arrangeait pour que le processus le fasse s'aboutir à sa chaise qu'on voulait. Euh, vos conclusions sont quand même sévères aujourd'hui?
1: En fait, oui. Donc, on a enquêté et puis on nomme l'organisme dans ce cas-ci parce que l'organisme a reconnu lui-même sur la place publique que qu'on que, qu enquêtait. Donc, on, on nomme l'organisme. C'est l'organisme qui est visé. Il n'y a pas de personnes qui sont nommément visées. C'est vraiment l'organisme parce que sur plusieurs années, c'était des pratiques euh, généralisées. Là, on parle de la nomination des officiers, donc des gestionnaires. Des pratiques qui, qui s'écartaient de façon marquée des bonnes pratiques en matière de ressources humaines. Euh, à quoi ça ressemblait? Bien, ça ressemblait qu'on va pri privilégier euh, de nommer quelqu'un à l'intérim d'un poste euh, pour une période de temps assez longue, donc plusieurs mois à l'intérim. Alors, évidemment, quand on nomme quelqu'un à l'intérim, par exemple, plus qu'un an, bien, vous le donnez à cette personne-là un net avantage quand on ouvre le poste par la suite. Et euh, plusieurs témoins dans le cadre de nos enquêtes, de notre enquête sont venus confirmer qu'ils euh, avaient été incités à ne pas poser leur candidature sur certains postes ou à retirer leur candidature sur certains postes alors qu'on leur disait ben ce poste-là n'était pas destiné, donc ça donne rien d'appliqué. Alors évidemment, euh, nos recommandations sont à l'effet de, de remettre là, les bonnes pratiques en matière de gestion de ressources humaines là, au centre du processus, de renforcer les activités de dotation, les, les pratiques de dotation, puis aussi de faire en sorte que les personnes qui s'estiment victimes d'une injustice pour le futur, là, puisse avoir un recours, puisse se plaindre. Et je dois dire que la Sûreté du Québec a accepté toutes nos recommandations et qu'on travaille actuellement euh, à implanter ces recommandations-là. Nous, on s'assure qu'elles sont bien implantées, mais on a une bonne collaboration de la Sûreté du Québec. Ouais.
0: Parce que c'est pas joli joli là, du point de vue du public. Quand ceux qui sont censés faire respecter la loi, entre eux autres, quand ils se donnent des jobs et des promotions, ils respectent pas les les procédures précises et, <rire> et ils les contournent. Ça, ça passe un bizarre de message à la société, mettons.
1: Mais c'est pour ça je pense que l'enquête qu'on a fait vise à renforcer l'intégrité publique, donc éviter que les situations se reproduisent puis s'assurer que pour l'avenir on, on respecte les bonnes pratiques en matière de gestion des ressources humaines. On est toujours en suivi d'implantation, donc le dossier n'est pas fermé. On va continuer à travailler avec la Sûreté du Québec au cours des prochains mois.
0: Dernière question. Est-ce qu'il y a... Euh, bon, parce que J'ai souvent... Euh, J'ai pas eu le temps aujourd'hui de lire tout votre rapport, mais j'en ai lu plusieurs dans ma vie depuis trente-quelques euh, années. Est-ce que il euh, y a, y a eu des affaires qui s'améliorent, des ministères où vous, dit, vous pourriez me dire euh, il y a dix ans, là, ça, on avait beaucoup de plaintes, puis il y en a moins, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit observer? Dire, ça, c'est un ministère qui était pas... Tu sais, on avait pas beaucoup de plaintes, puis là, euh, ou un organisme, où tout à coup, là, il y a de plus en plus de plaintes. Puis là, je mets de côté la SAC où on a discuté déjà du, du cas particulier de l'année 2023.
1: Bien, je vais être assez spécifique, mais je vais vous parler d'un bon coup parce qu'on a décidé cette année de souligner un bon coup d'un organisme public. Euh, c'est la financière agricole. On recevait des plaintes de certains agriculteurs qui expliquaient, qui, qui expliquaient que ne comprenaient pas les calculs de parce que c'est la financière agricole gère notamment des, des programmes d'assurance pour les agriculteurs. Donc les, les, les agriculteurs disaient, ben on comprend pas comment les, 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 les reçoit est calculé. Alors, on a travaillé avec la financière agricole et on a eu une réponse au-delà de nos attentes. La financière agricole a produit du matériel, a produit un webinaire, a formé son personnel, a vraiment bien expliqué et, euh, les, les méthodes de calcul. Puis les outils ont été donnés à des partenaires pour que ce soit diffusé largement. Donc, chapeau euh, pour une information claire. Je pense que c'est un premier pas pour un respect des droits d'avoir une information claire.
0: C'est sûr que quand on comprend pas ce qu'on nous envoie, on est euh, en bien mauvaise posture pour faire valoir ses droits. Euh, Monsieur Dodd, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir du monde. Protecteur Au du citoyen du Québec.